0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊的也是一部刚完结的 on 档剧。其实一开始在看的时候都觉得，哎、欸，还蛮顺的、啊，就是我们一般所想象的一个恋爱轻松喜剧。不过大家就是到十二、十三的时候，就最有一种感觉是。越来越奇怪，不知道如果有看这一部的听众有没有这样的感觉。前面其实真的还蛮顺的，但是到后来，我真近有看到一篇报道，就是访问了编剧，然后编剧他自己也承认了，就是他最后想要塞的东西太多，导致有点真的是模糊焦点了。而且这一部的观看率应该是蛮高的，因为在《黑暗荣耀》就是大家在苦等第二季，没错，本周也要上了。就在等待《黑暗荣耀》同时呢，这一部几乎一直霸榜在 Netflix 的第一名，所以观看人数应该是不少的。然后我觉得也蛮多，应该是跟随着就是演员来看吧。那今天要介绍的呢，就是《浪漫速成班》，或是翻译成《头号绯闻》。其实当初这个演员名单出来之后，我就决定要看了，因为就是有全道嬿跟郑敬浩。据新闻报道指出就是全道燕在很多年之后，就是接演喜剧的类型。其实全道燕在韩国的影视界应该是赫赫有名的人物，他最知名的就是韩国影视的青龙大赏，他是大满贯的影后。我之前其实没有 follow 到他太多的作品，我第一部认识他的作品，我之前有聊过，就是。《人间失格》也算是我一个隐微的爱剧，不过那一部就是比爱情的理解更挑，就是听众的类型。那一部真的很慢，而且说实在，有人会觉得蛮闷的。可是这种很闷的戏，我觉得非常考验演员的演技。那我也是在《人间失格》那一部剧，就是感受到全道允演,演技真的是非常的厉害。那郑敬浩的话，他最知名的角色一定就是《机智医生生活》里面的俊完。我觉得在第一眼看到他里面演这个崔植说这个角色，很像《疯狂爱上你》金彩语言的那个补习班老师，都有点神经质、神经质，然后对人都很不客气。但看了一下子之后，就觉得说，哎、欸，崔植说好像正常许多，就是相对于精彩语言那个角色。然后他在一开始呢，打着浪漫喜剧的这个特点，我觉得就还蛮吸引人啦。因为最近的戏感觉都有点偏沉重，或是有点偏厌世，所以也不难想象，如果只是想要轻松追剧的听众的话，就这一篇应该是还蛮适合的一部剧。除了演员本身还有演技是吸引我的点之外。这个题材呢，我觉得算是跟我还蛮有共鸣，就是有关于补习班的题材。那因为补习班这个题材，其实你要说是我们成长过程当中可能都会经历的一个阶段，就是会去的一个地方。所以我想，就是在观看人应该会觉得蛮有共鸣的。所以其实收视率在台湾跟韩国，我觉得都是相当不错。那还是简单的介绍一下这一部里面的角色。就是女主角是由全道嬿饰演的南行善，她是前手球国家代表队的选手。然后在运动选手退役之后呢，她开了一个国家代表的小菜店，非常明了，她就是国家选手退役之后所开的小菜店。她自己本身未婚，但抚养姐姐的小孩是从她婴儿时期开始，所以呢，几乎也是算是她半个妈了，应该说几乎是她一个妈了。然后他自己本身有一个雅斯伯格症的弟弟。男主角呢，就是由郑敬浩饰演的崔植说，他是一个明星补习班讲师，他的年薪自然是非常惊人啊。然后他也说，他所产生的市场价值是以亿来计算。他有一个非常响亮的口号，就是想学数学就找崔植说。的这个口号来招揽，其实我觉得这个口号有点拗口，不过这就是他招揽你要做学生的方式。我觉得补习班的老师其实也都还要蛮有才华跟才艺的。但我有一趴会聊一下，就是这个补习班的文化。当、啊、然他自己本身非常的忙碌，因为他就行程排满嘛。除了教学之外，因为他知名度高，所以会有蛮多的，比如说招生讲座啊，或者是一些公关活动，会请他去帮忙或拍。所以他整天的行程是非常忙碌，然后这样因为身体的因素呢，他的胃口很差，他吃不下东西，直到吃到了国家代表队的小菜，才让他胃口大开，就是成为他的忠实粉丝。这样，那他总共有十六集，已经在 Netflix 上全部上映了。所以呢，如果你想要开始追剧的话，就是可以开始追了。接下来我简单的分享一下，就是这部剧情的走向，我不会讲很细致了。因为基本上这一部的剧情，我觉得心意不大，就是这种欢喜冤家的戏嘛。那这种欢喜冤家的脚本设定呢，通常就是两人一开始一定对看不顺眼，最后发现其实对方一直在为自己默默的付出，然后对自己很好，然后在某一个契机发现了他的好，然后就是默默的告白成功。那这一部戏的加成因素呢，就是崔植说他以前就是在他。名气还没那么响亮，就是说失礼的时候，他所去的餐馆是南行善的妈妈所开的餐馆，所以呢，他就找到一个温暖的味道，所以他才会对国家代表小菜馆的那个小菜非常的着迷，因为是找到了一个温暖熟悉的味道。还有所谓的近水楼台先得月，因为一些因素呢，推子说成为了海一，也就是南行善的侄女的家教。他们在同一间屋子下的互动，自然就多了起来啦。那就是接下来就大家知道的比较老梗的一个情节。那这一部一开始打着就是一个浪漫爱情喜剧，在这一部里面的爱情元素，我们蛮常会在网络上，甚至我们自己啊会讨论说，哎、欸，这两个男女主角有没有 CP 感？我个人是觉得，就是全道院跟郑智浩，他们靠着自己的演技跟剧情的铺排。所以我觉得不会有一个尴尬感。这一部有一个网络上的声量就觉得就是男女主角非常的没有 CP 感。当然，现实当中全道英跟郑智浩大概有差了十岁左右，就是年龄上的差距，这可能蛮明显的就可以看出来。但我觉得是全道英在里面的就南银山这个角色啦，他在里面这个角色设定是一个主要照顾者，虽然他不是韩一珍的妈妈，可是。我们在看的时候会不自觉带入，她是海伊妈妈的形象，她就是一个妈妈，而且一个我觉得，其实我真的在看剧的时候蛮少提出来，可是这一部我真的想要说一下，就这一部全导演在里面的造型真的蛮容易显老的，而且她前面的刘海是有点波浪卷，就是看起来比较成熟一点，加上崔直说，基本上前几集。或是几乎他所有的戏份都是正装出场。你要说对比之下，就是一个很正式，然后一个蛮家常休闲的打扮，对比之下就会觉得男性上还蛮显老的，让大家觉得他们 CP 感就是真的蛮不够的。不过如果就是你有在关注韩国的演艺圈，或是郑敬浩这个演员的话，我不知道大家会不会。被他现实生活当中的女友的这个概念所影响，因为他跟少女时代的秀英就是交往长达十年以上的情侣，所以在看这一部的时候，只要看到男女主角在一起的画面，就会联想到说，诶、欸，他女朋友不是秀英嘛，就突然变得很出息。这样。我个人是觉得还好啦，但他们的演技，我觉得。有克服让我觉得他们因为年纪差距产生的这个 CP 感的落差的感觉。我先说一下，我觉得今天的节目，我自己在写脚本的时候，我个人会觉得比较偏闲聊的性质，因为我个人觉得，其实这一部他说要有一个主题，其实也没有这么明确，他没有非常的深入的去讨论，顶多是反映出了某一种现象。但是这些现象呢，其实你去看其他戏剧，它可能展现得更淋漓尽致，像是补习班文化或是神学主义这种、哦，真的太多了。这一步我就是觉得有一点点到为止，然后可能简单的反映出这个现象，让听众有一些共鸣。比如说补习班文化这件事情，我不晓得大家在国高中的时候没有补过那种超大间的补习班。那这种超大间的补习班呢？这种老师基本上都是那种非常顶尖的名师，因为这种名师的班通常可能都是一两百人、两三百人在上班，大家可能都会想要抢比较前面的位置。那那时候南营山不是有一个现象说：“哦，我以为只要报名就好，原来还要画位哦。如果没有画位的话，就是没有位置。”这样，我自己是有补过这种大班补习班的经验。那时候我是跟我几个同学一起去补的，不过因为我们是比较晚报名，所以我们的位置已經是比较后面了，但还不至于说就是只能看电视荧幕。有些那个班级啊的人数是已经多到他原本的教室没有办法容纳，就是原本的学生，他可能是到旁边的教室，或是比如说原本老师上课是在七楼，然后他是在六楼，然后用这样视讯同步上课。我自己上的还没有人数多到那样了。而且那个补习班，我觉得也算是蛮丁金的。就是你如果没有来的话，他们是会打电话给你的家长。因为其实，在那个时候，就是读书压力都很大嘛。然后小朋友可能就是，我应该说学生啊，就不想要去上补习班。我觉得有些人可怕，他们就是可能每一天都补，然后可能从早到晚。电视上演的，我觉得有一部分人都是真的。然后因为压力太大，然后可能就翘课，然后父母可能就会在那个时间接到说：“哎，那个谁谁谁没有来上课，不知道他发生什么事等等。”就是你只要翘课，补习班就会马上通知你的家长，所以基本上也都跑不掉了。那我觉得这种普习班老师真的是有两把刷子，就是使出独门秘籍。像在这一部里面，崔植说就是以他的这应该是讲脚上的功夫嘛，就是那个踢腿的那个，我觉得也是蛮厉害的，都要有一些独门的秘籍，因为这种。大班的补习班通常一次就是上三个小时，中间可能会有休息十到十五分钟。可是我觉得，比如说之前哦，我们是假日去上的还好，有些可能是比如说五点下课，然后从六点上到九点或七点上到十点，就这种马拉松式的上课，我觉得超累的，而且精神专注程度可能也没有办法，就是百分之百的专注。然后这个时候呢，老师就会需要他的一些独门秘技，让学生能够持续的有一些专注度在课堂上。我自己高中的时候的数学，我是去补数学，哎，跟这一步一样，就补数学。我记得是老师会讲一些笑话，还有跟我们讲一下说，哦，以后大学生活可能是怎么样之类的。通常在这个时候呢，学生原本比较疲惫的。身躯或是专注度就比较容易被拉回，当然他也不可能讲整堂课笑话、啊，否则就是会被投诉嘛。那大概讲一个段落呢，就会开始继续上课。那我之前研究所去补习，没错，我就是考研究所的时候有补习，那个老师也是蛮会讲一些笑话，还有我觉得一些有趣的小知识。除了他们在专业知识的教授外，这种老师的个人魅力，我都觉得要蛮强的，而且他要一个人自己。独自的可能连讲两到三个小时，有一个老师他真的是讲话都没停，我真的觉得超厉害的。哎、欸，他讲话速度又超快，他当然是非常资深的老师啊，他在补习班可能已经教十几二十年了，在那时候，所以他每一次三小时的课，基本上他的段落都抓得还蛮准的，我是蛮蛮喜欢上他的课啊。那那时候为什么会去补数学呢？因为数学算是我。里面真的是当时还蛮害怕的，因为我个人本身是社会族。我自己觉得当时对我来说数学应该是最难懂的科目，而且偷偷跟他说，我的高中班导还是教数学的，因为在剧中他不是有讲一些就是数学的概念吗？但是我想大家在看剧的时候，应该是没有想要看就是崔直说到底在教什么吧，就是他到底在上什么数学？不过在剧情里面就。还是会看到有一些可能是微积分相关的内容。那时候高中老师就是会口头跟我们分享，因为他们大部分都是数学系出来的嘛，他们就会分享说，哦，他们在上大学的时候觉得说，哦，微积分有多难啊，或是真的会被当掉的科目。所以当时微积分在我的脑中就是呈现一个非常可怕的一个科目。想说如果以后念跟商啊或数学有关的，碰到怎么办？说回来，当然就是基本上没有碰到，因为我现在工作的地方就是有大学生嘛，他们其实是非数学相关科系，但是因为他们的比如说大一的必学院面就还有微积分，那我们就是跟他们闲聊的时候，我们就说，哎、欸，微积分会很难吗？但他们就说，哎、欸，其实也还好啊，就有人打破了，就是高中老师对我们讲微积分很难，然后经常会被挡掉这件事情。我自己算是比较有认真在学数学的时候，其实也是考研究所的时候，因为我们研究所的时候会考的一科就是统计，但它是教育统计啦，就不是真的那种统计学统计里面，我觉得真的很硬很难理解的公式，我觉得比可能高中在上数学的时候就是少了很多。虽然还是有点恐惧了，但最后还是硬着把它吃下来。而且大家在看这部的片名的时候，其实它每一集的标题都是跟数学相关的内容。我现在很难一集一集的，就是帮大家复习，就是到底有哪些标题。不过像最后一集的联集，那就是集合的概念嘛。好，大家应该没有想要听我就是讲数学的东西。不过它在里面的一些金句。也有应用到一些算是数学概念，听起来是觉得蛮浪漫游离的。我记得这个是他们在那个露营钓鱼的那个时候，他说：“每当数学就是算错一次，其实你就越靠近正确答案。你在经过多次的尝试之后，就会找到正确答案嘛。”不过在现实当中，我相信可能大家比较有的经验，我自己是这样啦，就是通常如果算错卡住了，那就是下一题。那一题就只能空白放着。我觉得以前在算数学的时候，就觉得死了好几百亿个脑细胞。对啊，高中数学真的是不知道在难什么的。我觉得国中我还可以稍微应付一下，可是高中有些章节我真的不晓得他到底在讲什么。后来就真的是放他去了。那剧情里面还有一个算是补习班，里面又是一个所谓的精英班，在里面就是医科保证班嘛，这种就是小班制的。我觉得这一部里面算是还好了。其实为了要进这种精英保证班啊，都父母通常为了小孩子无所不用其极，为了他们发展嘛。但最后都是适得其反，把小孩逼到就是精神崩溃。在剧情当中，就是有不少位家长在过程当中都是这样。像放秀雅就对自己非常严苛，我觉得真的是近乎有点吹毛求疵的程度了。相较之下，卢允瑞饰演的南海怡在这部里面又被塑造成为一个你要说近乎女神的角色。如果不知道卢允瑞人，她就是演我们《蓝调时光》里面那位未婚怀孕的高中生。那一部是他的出道作，我觉得是蛮令人惊艳。然后他又因为这一部《浪漫速成班》般，整个人气又火起来了。我自己觉得他演的还 OK 啦，但我要说的是，他在里面的角色塑造真的是还蛮令人讨喜的，就功课好，然后个性也好，然后对朋友也很有义气。他有的资源也比较少，但是也能够拿下全校第一，自然是那些就是。用尽手段要抢得取得好成绩的人的眼中钉吗？那我想要特别提一个人，就是张英男，因为现在蛮多韩国艺人，应该说我在查维基百科啊，他们都会把这些演员的正确名字就是写上，就是证明他的证明叫做张荣男，而且他的男是男生的男，他就是演善才跟熙才的妈妈。会特别提到这个演员呢，如果你。比较早期也不是比较早期啊，他前两三年有看过，虽然是精神病，但没关系。他明明演的那个护士反派之后，我觉得应该就是有找到他在韩剧里面的一个形象，因为他其实是蛮多产的演员，只是都是演那种比较小的配角。可是我觉得，就自从演那一部之后，我接下来看到他的每一部戏，每一部戏是演正派角色，全部都是演反派角色。我个人觉得啦，他跟金惠秀一样，长相是比较偏凶狠的。那他在几部作品啦演的反派，像是《黑色太阳》《恶魔法官》，然后最近一部正在 on 的《神圣偶像》，这一部还看不太出来他到底是正派还是反派，但是也是一个有点阴森的角色。然后他在这一部面演的就是那种成绩智商，然后会把他傻子逼疯的那种虎妈。然后他自己本身也是一个能力非常强的女律师，所以生长在这种精英家庭里面，对自己小孩子的教育自然也会，你要说要求他们能够达到比他们更好的程度，因为他们可能也经历过社会的一些现实或是冷嘲热讽，所以就是让他们小孩不能够走上就是被人家看不起的这条路。那在高压之下呢，自然会把小孩子逼疯了。这是第一个，我觉得这部戏里面，它也不算有特别讲这一条，但它就是这部的一个题材这样。然后接下来呢，我就要讲一下，就是为什么会看到大概十二集开始，就真的被越变越奇怪的一个原因。相信如果有持续看下去的听众，你一定会觉得看到最后會觉得开始有点满头问号。其实一开始这一部除了这个补习班题材，其实有一条悬疑线。就是有一个算是小钢珠的射手，然后引起了一些命案，这样。其实这一条线，我记得在第二、第三集的时候，就是开始慢慢的埋下一些伏笔，然后在后来呢，其实渐渐的警察也有开始调查什么。所以我觉得，对于大家会感觉到非常冲击的一个原因，就是它前面的篇幅真的有点太少了，而且这部戏最主要定调是一个浪漫喜剧。然后大概从十二集开始，他真的就突然变成了恐怖的悬疑剧，真的是落差那么大。而且那一集，我觉得有蛮长的篇幅是在描述这个小刚做这个事件，因为海一也陷入了危险嘛，就是要特别提到，就他把海一绑架的那一段，然后海一逃跑的，大家会觉得那一段好像就是那种大学生参加试胆，就是去那种鬼屋试胆。然后里面突然有鬼跑出来，然后狂奔的那种录音，我觉得那一段真的超响的。然后最后调查结果，其实他前面真的很固步一镇，很长一段就是李熙彩嘛，就是他关在家中有点那个简居族的样子，就好像把凶手塑造成他。可是呢，以我们这种常看韩国，你要说悬疑剧，就你刻意的描写的那个人，他通常就是一个幌子。果不其然呢，最后的凶手就是那一位嘛，一直跟在崔植说身边的人，而且因为他跟随这个角色，其实他在整体的剧情篇幅当中占了很长的篇幅，可是最后他下线的戏份真的太匆促了，因为他在情感上，就是我们这群听众的情感上，他也陪我们好几集的戏份啊，可是最后就是。凶手的离开，我讲很委婉啦、啊，就是崔植说呢，他也没有向他道别，或是他的情绪，在整个剧情的陈述上，大家都觉得好像在赶什么火车一样嘛，整个收的很短，我会觉得这条线收的是真的还蛮草率，因为除了补习班还有所谓原本的爱情线之外，这个其实他是有独立出来想要做一个就是另外一条支线的。我觉得在很多戏当中，你可以很忙，像有这个元素，就是爱情跟悬疑的，比较早以前的一个集数，就是《山茶花开时》。我觉得《山茶花开时》就是它也是蛮多条线。我第一次在看的时候觉得，哎，好像有一点也是真的有点太多了。但第二次在看的时候，就会觉得说，哎，这个戏份就蛮刚好的。他最后收尾的地方还是有一个让他蛮完整的收尾，可是这一部的就是这条悬疑线真的收得太匆促了。然后接下来就要讲一下，就是这部戏看到后来越来越奇怪的一个最主要的原因，这个是在编剧上，我觉得应该是可以避免的一点。可是就像我刚刚讲的，我看到一篇访谈，就是说这个编剧他后来承认有点太贪心了。我们在看的时候，非常的明显，它有非常多的一个事件跟情感线，真的来得太突兀了，而且这个真的已经是大概十三、十四集的时候，其实它最后啦十六集，我觉得它对于每一条线都有一个真的是简单的交代，而且它完全就是要给每一对都有一个交代。然后每一个配对，然后有一个 happy ending 这样子，我就列出大概从十四到十六集突然冒出来的支线，或是最后给了一个交代。然后我觉得真的是超级突兀的，就是吐槽时间啦。第一个就是放秀雅的爸爸就是外遇这件事情，我觉得虽然说放秀雅的妈妈在里面就是一个就是大申公，就是蛮讨厌的角色，可是。放秀雅的爸爸外遇这件事情，跟这整个戏到底有什么关系啊？我们真的毫不 care 这件事情。然后我就在跟听众聊说，就是秀雅爸爸外遇的那一集，秀雅整集完全没有出现诶、欸。虽然我们在总段就已经知道说，他因为精神压力太大，有时候在写考卷的时候会有一些幻觉等等，但也就仅止于此啊，就知道说他压力很大，可是。他父亲的外遇婚姻到底跟这有什么关系啊？然后到最后，就整个人也突然的洗白，然后跟剑后有感情线。我在网络上看到，而且还不少哦。就是因为剑后跟西才其实都是对于海一有意思，应该说就是都喜欢他啦，而且算是一个公开的竞争。然后剑后就是直球对决嘛，就是像海一说。哦，如果哦我曾经考到怎么样，或者上大学的话，就跟我交往。那时候还在高中的时候，大家应该对这段印象深刻啦。可他们有点真的算是良性竞争的关系，然后也是有点那种兄弟巴黎巴黎的感觉。然后就在网络上，就有人说：“哦，其实海一才是接入他们的第三者。”我们就支持健后跟善财这一对，但最后就是健后跟放送比亚又凑一堆，就只能替。单之哭哭了，因为单之感觉对于见后也是有一些意思的。那我今天看到一个算是报道吧，我真的没有发现呢、欸，我不知道大家有没有发现，就是单之跟他妈妈虽然是演母女，可是，在剧中他们几乎没有就是同样的场景拍过戏，直到他们就是在杀青酒宴才见到说哦，原来我们是演母女这样。我在过程中。真的都没有发现，因为单只妈妈通常都是跟那群妈妈一起出现嘛，因为单只大部分出现场景都是在学校。第二个突兀的点，也就是海一他发生车祸之后，海一的妈妈就是跟鬼片一样，就是从日本回来，就说要照顾他。这个以剧情强度来说，应该是很强的一条线。通常可能就是会爆发说哦，就是妈妈要把女儿抢回去，通常也是这样演啦。可是，在一集短短的一集之间，就好像理解了什么，他就自己返回了日本。我说这个也转折太快了吧？因为这个看起来，我觉得的确是一个蛮重大的事件。当然，如果太过琢磨的话，可能就演变得太狗血。不过，它后面剧情走向真的也是蛮狗血啦。只是说，在这么多支线底下，还有有必要加入，就是这个感觉冲击力蛮强这条支线吗？再來就是小小突兀，也就是西才跟就是他妈妈，也是有点洗白啦，然后就是突然变得慈母，然后邀请说哦，要不要一起去旅行休息一下？这样，从他前面的人设，我觉得至少从到十四集。都还是那种非常坚硬的虎嘛，就在短短两集之间，就是完全被感化。我真的不晓得到底是什么神秘的力量。然后最后也是，我觉得本剧真的是从这里就是怪到一个极点，或者是我觉得我们在情感上，我说我啦，不要说我们，就是把才友跟龙珠配对在一起。我一开始在写前面脚本的时候，想说，哦，龙珠一开始说在开玩笑。然后我想说，这条线应该就就此打住吧，因为编剧真的发现说，真的太怪了。因为在这部戏最主要前面啦，一个就是女主角最好的朋友，她的闺蜜；一个是她的弟弟，然后他们就像家人一样生活在一起，因为也参与他们的炸鸡日啊，或有什么，其实都会叫荣珠参加。就是情感上，我们在看的说，把它归成为家人。然后你突然冒出一个，就是一个感情线。雅斯伯格这种人也是可以谈感情，我觉得没有任何歧视的意思，因为他在前面的确有一个，也是感情上他要吃特定一位咖啡员做的松而引发的一个误会嘛，所以他们的确有谈恋爱的权利。可是这个配对真是太突兀了，就是前面完全没有任何线索，就突然就是。真是随便乱点鸳鸯谱，我只能这样讲。然后到最后修成正果，就是完全不合理啊！这边我真的可以蛮肯定的说，虽然我不是什么专业人士，但我真的就会觉得，好像真的是刻意要给一个 happy ending 而写的一个 happy ending， 就是所有人都有一个好的结局跟归宿。但整体的铺排跟所谓剧情的分量，我都觉得很多真的都不必要，真的太奇怪了。这真的是在它最后几集的集数，剧情整个急转之下，就多了一些很奇怪的支线啦。而让我觉得在这部戏，在我心中其实扣了蛮多分，因为真的太突兀了好，最后来回头讲一个，因为这一部 Netflix 的翻译叫做《浪漫速成班》嘛，但是他另外一个标题就是《头号绯闻》。其实会有这个片名呢，就是中间有一段剧情，不是是崔子说是明星讲师的身份嘛，但是他爱上了大家以为他是已婚身份，就是补习班学生的妈妈，还要海怡来跳出来在直播上澄清说，哦、他不是我妈妈，只是我阿姨而已。这个主题呢，其实蛮挑战，就是我们个人的所谓道德婚姻价值观里面，就是卷入已婚人士的婚姻。当然，这个前提就是你也跟里面那些角色一样，以为南金善是已经结婚的身份了，因为在社会道德价值观里面，就是这件事情是不被允许的。而且你要说蛮特别的是，对方身份又是一个明星讲师，然后你自己本身是一个已婚小菜店店长，其实，在身份上会有一种隔差的感觉，就是社经地位啊，或者整个背景落差太大。引发了舆论的塌方，所以我觉得现实生活当中跟剧情，我觉得有时候也是这样，可能男女或不论怎么样，只要身份上或是年纪上有一定的落差或差距，就是可能两个人在匹配程度上不符合，就是大家可能对于他们的期待等等，大家可能就是会有蛮多的耳语的，就好像可能今天孙艺珍跟一个非常普通的男生上班族结婚。大家就觉得说，怎么会跟一个路人结婚这样？那现在孙玉珍跟玄彬姐，我就觉得说，哦，郎才女貌，天造地设，大家都没有任何的意见，都是一票的祝福，这样都觉得两个人非常的匹配。所以，真的的确在条件上，或是你要说年纪上，或他的身份，只要有一定的落差，或是不符合我们的社会道德价值观，其实蛮容易引来一些舆论的挞伐的。然后这个舆论踏法呢，我觉得在现在这种网络时代，真的非常可怕。我今天没有要聊政治，但政治也蛮常用这招的。就是我们会听到的名词叫做“乌贼斩”或者所谓的“带风向”。你今天持一个观点，然后你自己可能是所谓的 KOL 或是有话语影响力的人，你把这个话讲出来，大家其实对于专业人物说的话的信服力是会比较高的。所以呢，你也会认为说，哦，这个有专业权威讲的话是比较公信力或是正确的。这个其实是一个心理学的应用。这就是为什么现在非常多的保养品或是你说牙膏、牙刷的广告会找医师这种专业人士来代言，而不是找一个明星。因为医师推荐的，你会觉得说，因为他这个身份，所以他有这个公信力，你反而是比较容易被说服的。所以回到这个乌贼站上，只要他传出了一件事情，然后就只能像滚雪球一样越滚越大。即使可能原本的事情不是那样，但最后他就已经变成了一个事实了。比如说网络霸凌好了，原本可能真的不是这样，但最后不是也变成真的？但这样的结果呢，真的就有可能把一个人从一个你要说天堂，就拉到地狱里面。我觉得剧中蛮明显的，就是原本那些小菜店内的常客啊，知道这个新闻过后就完全的消失，就不来买小菜然后还对于南营山就是闲言闲语啊。直到就是海一出来澄清之后，那些熟客又慢慢的回来，所以真的是舆论的力量影响一个人。其实现在每天我觉得网络上都有蛮多一些店家的攻审新闻的，我觉得在新闻报道媒体的。催化之下，我不晓得有没有影响，可能你对于某件事情的看法，或是店家的看法呢？我今天会特别提到这一点，因为下一周要聊的是听众选出来想要听我聊的，也是 Netflix 上的韩剧《恋爱大战》，也有这样的一个现象，就是舆论影响了整个人。这在现代生活，我觉得是一件蛮重要的事情啦。好啦，总结来说呢，浪漫速成班，我觉得前面大概前十到十二吧，我觉得都还算是中规中矩，我觉得还不错。尤其是演员的演技，我觉得帮助了这部戏，让整个剧情变得蛮流畅。然后你要说也蛮能够投入的，可是就像刚刚讲那一大串，那个太突物的支线插入。非常影响就是观看的体验，你会突然变得很忙。我之前看完十五集的时候，在 IG 发一个 story， 就是说到十五集的时候，就好像编剧一直还在出新菜，就已经吃得很饱，他也是出新菜，但也没有管你就是吃不吃得下，他还是持续的端出来，就让我会有这样的感觉。然后到十六集又突然一个最终全部大家都有一个好归宿 ，Happy Ending。就是真的想要让他有一个好结局，那种拔辣剧的剧情一样，就是我觉得真的是有点太刻意了。当然，可能因为它的题材亲民啦，然后大家看了有共鸣感，所以它的收视率还是居高不下。但对于如果还没有看，然后想要看的人，我真的觉得，如果想要看韩剧的话，应该有蛮多更不错的选择。如果是轻松浪漫喜剧的话。也有点印证了，就是原本可能收视率、票房不怎么好的细菌呢，搬到串流，尤其是越大平台化，它越被看见，积需越高。不过也是稍稍的小掉诡啦。最后呢，这一部的自身收视率是刷新它整部剧的剧集，是有来到十七点多，其实也是蛮厉害的一个收视率。但我猜的一个可能原因就是说，大家可能也投入了。蛮多集的，因为他真的是到后面才变得突然很奇怪，想说还是把它看完好了，还是想要看他说到底会变多奇怪这样，所以他在韩国收视率是也蛮高，然后在台湾串流，我到今天录音的时候，他还是第一名了，就供大家参考了。我不知道这样算不算逆风了，但是我就觉得是普通而已，不到非常推荐。好、啊，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，只要按下订阅键呢，就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果想要了解我一些及时追剧的讯息的话，或是聊一些剧的东西的话，欢迎到资讯的地方追踪我的 IG。那我们就下一节目再见喽，拜拜。